0: Just another Manic Monday. Whoa, ho, ho! Banks, The Banks, Banks, Beatles, Bangers. Da ist er. Gehen wie ein Ägypter. Nach der ganzen Erfahrung mit The Runaways hatte ich mir eigentlich geschworen, nie wieder in einer reinen Mädchenkombo zu spielen. Und das ist die härtere Schule. Rückblickend, eine schöne Erfahrung. Gibt es dann doch noch ein Happy End? <lacht> of Summer, der 80er-Podcast, ist zurück mit einer frischen Folge und nachdem wir uns beim letzten Mal eher der unbekannten 80er angenommen hatten, geht es heute wieder in die top der Charts. Es geht um eine Band, die in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts auftauchte, begeisterte und nebenbei auch mit einem etwas angestaubten Klischee aufräumte. Es geht um Aufstieg und Ruhm, aber auch um die Schattenseiten des Erfolgs. Bitte anschnallen! Heute spreche ich über die All Female Mädels Band aus Sunny California, The Bangles. Mein Name ist Eckhard Maronde, und während ich nach dem rheinischen Karneval eine extra Woche Urlaubspause einlegen musste ist mein lieber Kollege Alex Klug, mit dem ich sonst den Podcast bestreite, aus der Hölle des organisierten Frohsinns noch immer nicht wieder aufgetaucht. Aber was ich in den sozialen Medien von ihm sehen konnte, hat er als King of Synthesize, als Gitarrist und Kitarist, als Sänger, Rapper und Blues Brothers Verschnitt der rheinischen Jeckenschaft ordentlich eingeheizt. Ordentlich eingeheizt hat uns auch unser treuer Hörer Daniel, der uns Lobkritik und Anregungen hat zukommen lassen. Was ihm gefallen hat? Unsere Folgen über Genesis, Europe, Cyndi Lauper und Saga. Was ihm gar nicht gefallen hat? Dass wir die österreichische Band Opus in unserer zehnten Folge, unserer Jubiläumsfolge, die nervigsten 80er Hits, so runtergeputzt haben. Originalzitat, die sind doch viel mehr als nur "Live is Life. Okay, lieber Daniel, ist gebongt, wir werden uns zu gegebener Zeit noch einmal differenzierter mit den Jungs auseinandersetzen, versprochen. Jetzt aber zu einer Horde Mädels, wenn ich das mit allem Respekt und so salopp sagen darf. Denn wie das immer so bei den Stars und Sternchen der 80er Jahre ist, Mittlerweile sind sie doch alle eher Damen, also in diesem Fall und Herren mittleren Alters. Und ich möchte gar nicht sagen gesetzten Alters, denn sie können natürlich immer noch ganz ordentlich rocken. Wir kennen sie von ihren Hits Manic Monday, Walk Like an Egyptian und der Ballade Eternal Flame. Sie stehen für einen Sunny California Sound. Sie haben in den 80ern über 10 Millionen Platten verkauft. Sie waren die erste All-Girl-Band, die in den US von A fünf Top 10 Hits hatte, und sie hatten einen bekannten Edelfan, der ihnen irgendwie auch zum Durchbruch verholfen hat. Zumindest hatte er einen gewissen Anteil daran. The Bangles, also. Und wir gehen der Reihe nach vor. Wer sind die Bangles überhaupt? Woher kommen sie? Wenn ich nämlich richtig in meine Erinnerung krame, dann war Manic Monday irgendwie ihr erster großer Hit, aber die Band galt gar nicht als echter Newcomer. Schauen wir einfach mal, was ist vor 1986, vor Manic Monday alles passiert? Dann wollen wir mal tief zurück in die Vergangenheit eintauchen. Nämlich ins Jahr 1981 und in die Vororte von Los Angeles, Kalifornien. Da nämlich gibt es folgende Konstellation. Familie Peterson hat zwei Töchter. Das klingt wie ein Märchen natürlich. Vicky, Jahrgang 1958, die seit ihrem neunten Lebensjahr eine E-Gitarre ihr eigen nennt. Und Debbie, Jahrgang 1961, die irgendwann ein Schlagzeug geschenkt bekommt. Und die Familie hat eine große Garage, wo die beiden üben und beschließen, zusammen eine Band zu gründen. Und die beiden suchen weitere Musikerinnen und setzen eine Annonce in die Zeitung. Es meldete sich darauf Susanna Hoffs, selbst Gitarristin und Sängerin, bislang ohne Banderfahrung. Soweit so amerikanisch, man denke an die Garage, in der geprobt wird, so langweilig. Aber jetzt kommen wir zu einem wichtigen Einfluss für die Band. Als Susanne Hoffs nämlich auf die Annonce hin anruft, tut sie das, weil vorher etwas passiert ist. Etwas, das sie stark mitnimmt und der Impuls wird, selbst als ernsthafte Musikerin aktiv zu werden. Susanne Hoffs hebt später in Interviews immer wieder hervor, wie sehr sie von den Beatles geprägt wurde, die in ihrem Elternhaus rauf und runter gespielt werden. Und ihr ahnt schon, was sie so stark mitgenommen hat, nämlich die Ermordung von John Lennon, der ja nach der Trennung der Beatles zeitweise in New York lebte und am 8. Dezember 1980 von einem verwirrten Fan oder Ex-Fan erschossen wurde. Susanne Hoffs ruft also bei Vicky Peterson an, weil sie Musik machen möchte und die beiden reden im ersten Gespräch zum größten Teil darüber, was John Lennon für sie bedeutet hat. Das fühlt sich so gut an, dass die drei fortan gemeinsame Sache machen möchten. Sie nennen sich The Banks, rekrutieren mit Anat Zelinskas eine Bassistin und tingeln erst einmal durch die Garagen und Kellerräume der Elternhäuser und kleinere Clubs, wo sie vor wenigen, also wirklich wenigen Zuschauern auftreten. Klingt erstmal unaufregend, aber beispielsweise für die Mutter von Susanne Hoffs ist das Ganze schon ein großer Schritt. Sie sagt, es war großartig, dass deine sehr hübsche und sehr behütete Tochter in irgendwelchen Gegenden auftrat, wo wir nicht einmal durchgefahren wären. Was machen die vier für Musik? Man könnte es so zusammenfassen. 60er Jahre beeinflusster, gitarrenlastiger Beat, Power-Pop, sehr stark von den Beatles beeinflusst und wichtig für das Selbstverständnis der Musikerinnen ist, dass alle singen. Das heißt, eine echte Bandleaderin in dem Sinne gibt es gar nicht. Danach geht alles schrittweise immer weiter in Richtung Erfolg. Die vier nehmen eine Single auf, die dann von einem begeisterten Radiomoderator gespielt wird. Und wir hören einmal rein in die Single den Song Getting Out of Hand und überlegt mal, ob ihr 1982 genauso begeistert gewesen wärt wie besagter Radiomoderator Rodney Bingenheimer. Wir hören rein, den Song findet ihr wie immer in unserer Spotify Playlist. Das waren The, äh, The Bangs mit Getting Out of Hand und Besagter Rodney Bingenheimer sagte, wow, das war die 80er-Version von The Mamas and the Papas. Ein Erfolg stellte sich sofort ein, denn zu den Konzerten kamen in der Folge deutlich mehr Leute als zuvor. Und es ging munter weiter. Manager Miles Copeland, das ist der Bruder von The Police-Drummer Stuart Copeland, wurde auf die Banks Aufmerksam, nahmen sie unter Vertrag und sie durften fünf Songs für eine EP aufnehmen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hä, warum spricht er denn die ganze Zeit von The Bangs? Die heißen doch The Bangles. Richtig, denn zeitgleich flatterte nämlich ein Brief in den Kasten der vier Musikerinnen. Eine Band mit dem Namen The Bangs machte nämlich geltend, dass nun mal sie den Bandnamen zuerst gehabt hätten. Also musste ein neuer her. The Bangs, The Bangs, Bangs, Beatles, Bangles, da ist er. Also statt Ponyfrisuren sind es jetzt Armreifen, die den Namen vorgeben. Und weiter geht es im Takt des Erfolgs. Oder auch nicht, denn die Bangles treten auf ihrer ersten größeren Tournee im Vorprogramm von The English Beat auf, eine britische Ska-Band. Und das ist die härtere Schule. Die Leute buhen die vier gnadenlos aus und werfen Sachen auf die vier Musikerinnen. Beliebt sind Kaugummis, die sich im Haar verfangen und rausgeschnitten werden müssen. Dennoch, der Plattenfirmenriese Columbia wird auf die Band aufmerksam und nimmt sie unter Vertrag. Gleichzeitig müssen sich die Mädels nach einer neuen Bassistin umgucken und werden in Michaels Stil fündig. Die war in den 70ern bereits einmal Mitglied in der All-Female-Band The Runaways und hatte es gehasst. Schön ist, wenn sie mit ihrer etwas nuschligen Aussprache sagt, das ist schon lustig, denn nach der ganzen Erfahrung mit The Runaways hatte ich mir eigentlich geschworen, nie wieder in einer reinen mädchen zu spielen, um dann etwas hysterisch zu lachen. Jetzt haben wir also das Lineup, up das wir alle kennen, mit Susanna, Vicky, Debbie und Mickey. Und wenn man sich die Videos von damals noch einmal anschaut, muss man konstatieren, eine Blondine, eine mit rot gefärbten Haaren, eine Brünette mit glatten Haaren und eine Brünette mit lockigem Haar. Das hätte sich Mr. High Energy, also Bobby Orlando, nicht besser ausprobiert ausdenken können. Der hatte ja mit The Flirts und drei ständig wechselnden Sängerinnen genau dieses Konzept. Blondes, Brunettes und Redheads, So der Titel der vierten LP der Flirts. Ein Erfolgsrezept? Ich glaube ja schon. Die vier gehen Ende 1983 ins Studio und nehmen ihre erste LP auf. All over the place. 30 Wochen in den billboard Charts mit einem Peak auf Platz 80 im November 1984. Nicht schlecht, ähm, es hätte vielleicht noch ein bisschen mehr sein können, wenn man den Beteiligten so zuhört. Aber schlecht ist das Album keinesfalls und deswegen hören wir uns jetzt die Lead-Single an, den Song Hero Takes a Fall. The Bangles The Bangles, Hero Takes a Fall die reinen Charts-Platzierungen sind eher enttäuschend, der Durchbruch lässt auf sich warten und doch gibt es jetzt den entscheidenden Impuls, womit alles an Fahrt aufnimmt. Denn die Bangers haben einen. Edelfan bekommen. Und wenn ihr diesen Podcast bislang aufmerksam verfolgt habt, ist dieser Name bereits ziemlich häufig gefallen. Zumindest aber in unserem Firthy 15 Doppelpack, wo die schlimmsten, unzüchtigsten und unsittlichsten Songs aus den Jahren 1984 und 1985 zusammengefasst sind. Also ihr ahnt es schon. Niemand Geringeres als Prince hatte die Bangles auf dem Schirm und er schrieb ihnen einen Song, der sich als Durchbruch für die vier Musikerinnen herausstellen sollte. Just Another Manic Monday, Whoa, ho, ho als erste Single-Auskopplung aus dem zweiten Album, Different Light. Die Single wurde bei Columbia CBS auf Prior Nummer 1 gesetzt, erreichte letztlich in den Billboard Charts wie auch im UK, in Österreich und Westdeutschland Platz 2. Wir hören rein in Manic Monday und achten besonders auf den ganz klassischen Pop song Aufbau mit Strophe und Refrain und einer Bridge, also etwas was Prince in seinen Songs nicht immer eingesetzt hat. Der Text wurde an der einen oder anderen Stelle auch mal kritisiert, aber insgeheim wurde der Song doch wegen seines einprägsamen und melodiösen Refrains hochgelobt. Aber wo immer Prince seine Finger im Spiel hatte, gab es auch Gerüchte, ob es da nicht etwas mehr gab. In diesem Fall eine Romanze mit Susanna Hoffs, die bei dem Song ja auch die Lead Vocals übernahm. Dazu sagte Susanna Hoffs später in einem Interview, es gab nie etwas Romantisches zwischen uns, es war nur diese Art von unangenehmer Beziehung, also Awkward Relationship, was auch immer genau damit gemeint ist. Später gab sie sich in einem Interview etwas aufgeräumter. Sie sagt, eine weitere wirklich liebenswerte Erinnerung war, als er, also Prince, uns eines Tages zu sich nach Hause einlud. Wir hingen alle rum und plötzlich sagte er, lass uns zum Sunset Sound gehen und Musik spielen, wir alle fünf. Wir gingen in seinen speziellen Raum im Studio und er hat alle Arten von Ausrüstung für uns aufgebaut. Alles, was er tun wollte, war Bangle Songs spielen und er kannte sie alle. Wir haben uns alle nur angeschaut, wie erkennt sie alle, was ist los? Wir blieben alle bis 3 Uhr morgens auf, wir zogen unsere Schuhe aus und tanzten in unseren Socken, während Prince spielte. Er liebt es einfach Musik zu machen, nicht für irgendeinen Gewinn, nur um zu spielen, weil du es liebst zu spielen. Das war diese Nacht, das werde ich nie vergessen. Die Bangles haben also endlich Erfolg. Großen Erfolg. Und eigentlich sollte das Grund für Zufriedenheit sein und ja, zu sagen, yes, jetzt läuft es richtig gut. Aber letzten Endes sind hier schon dunkle Wolken am Horizont aufgezogen. Und diese Phase des größten Erfolgs ist auch eine Phase der Selbstzerlegung in mehreren Akten. Und den ersten Punkt haben wir ja schon gehört. Durch den Erfolg dieser Single sowie die eben genannten Gerüchte um Prince und Susanna Hoffs gibt es eine deutliche Verschiebung im Bandgefüge bzw. wie sich die Band selbst sieht und wie sie von außen wahrgenommen wird. Die Band sieht sich als vier Mädels an, die gemeinsame Sachen machen, die alle singen und wo niemand in der ersten Reihe steht. Und das ist auch ein Aspekt, der sich bei den Songs auf den Alben widerspiegelt. Nehmen wir einfach mal das Album Different Light von 1986. Da werden von dem Dutzend Songs nur drei von Hoffs gesungen, drei von Vicky Peterson und jeweils zwei von Debbie Peterson sowie Michael Steele. Plus zwei Songs, die von der ganzen, bzw. fast ganzen Gruppe gesungen werden. Im Mittelpunkt des Interesses steht jetzt aber Susanna Hoffs, einmal durch die Gerüchte mit Prince, aber auch durch die zweite Single-Auskopplung aus dem Album, denn auf If She Knew What She Wants vom April 1986 übernimmt Susanne Hoffs wieder den Liedgesang. If She Knew What She Wants, ein netter, lieblicher Song, in den wir reinhören, bevor wir weiter auf die dunklen Wolken am Horizont eingehen. Es gibt aber noch andere Reibungspunkte, denn die Aufnahmen zum Album Different Light werden rückblickend als besonders stressig und unbefriedigend wahrgenommen. Besonders für die Arbeit mit Produzent David Kane finden die vier Musikerinnen keine lobenden Worte. Der hat nämlich seine ganz eigene Vorstellung davon, wie Sachen laufen und klingen sollen. Und mittlerweile wurde ziemlich sorgfältig dokumentiert, welche Instrumentalparts er von Studiomusikern neu hat einspielen lassen. Es gibt dazu das geflügelte Zitat von Bassistin Michael Steele, dass er ihre Basstracks nur deswegen gelassen habe, weil er kein Geld mehr für Mietmusiker hatte. Bei Schlagzeugerin Debbie Peterson wiederum bildete sich Frust vor allen Dingen in Bezug auf die dritte Single-Auskopplung Walk Like an Egyptian. Denn was war passiert? Kane ersetzte ihre Schlagzeugspur einfach durch einen Drumcomputer. Und entgegen des ursprünglichen Plans, dass eigentlich sie den Song singen sollte, war sie im Endeffekt die einzige, die gar nicht singen durfte. Wenn ihr euch das Video dazu anschaut, seht ihr sie lediglich pfeifen. Wir hören auch hier rein und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr bei diesem Song nicht auch eigentlich immer an die Coverversion von Die Ärzte denken müsst. wie ein Ägypter, walk like an Egyptian, wird übrigens der bis dato größte Erfolg für die Band. Und erreicht Platz 1 nicht nur in den Billboard Charts, sondern auch in Belgien, den Niederlanden, Spanien, Kanada, Australien und Westdeutschland. Die Bangles haben also ihren größten Hit mit einem Song, an den nicht alle von ihnen besonders gute Erinnerungen haben. Die nächsten Monate sind die vier Musikerinnen auf Tour und haben wenig Zeit über die Dinge zu reflektieren, die sie nerven oder untereinander klären sollten. Denn wegen der Fokussierung auf Susanne Hoffs gibt es untereinander doch Unfrieden und ein paar Eifersüchteleien. Das ist auch einer der Punkte, den sie retrospektiv an sich kritisieren, dass sie einfach nicht miteinander geredet hätten, sondern die vorhandenen Konflikte vielleicht gar nicht gesehen und deshalb einfach haben schwelen lassen. Ende 1987 gehen sie noch einmal ins Studio und da ist alles endlich mal so, wie sie sich es vorstellen. Sie nehmen ein Lied für den Soundtrack zum Film Less Than Zero auf und die Wahl fällt auf Simon and Garfunkels A Hazy Shade of Winter. Rückblickend eine schöne Erfahrung und ein Song, der nach Ansicht der vier ihren Live-Sound besonders gut einfängt. Und wir fangen ihn auch ein, nämlich in der Spotify-Playlist, wo wir uns A Hazy Shade of Winter gemeinsam anhören können. Wir sind im Jahr 1988 angekommen und da steht endlich ein neues Album an. Das sollte im Oktober dieses Jahres als Everything in die Läden kommen und die Aufnahmen an sich sind mit Produzent David Sigerson deutlich entspannter. Er hebt die Stärken der vier Musikerinnen hervor und die Vorzüge. Allerdings ist es diesmal Susanna Hoffs, die eine schlechte Erinnerung damit teilt, denn der von ihr mitgetextete Song Eternal Flame schafft es nicht in die ursprüngliche Auswahl und soll zunächst gar nicht aufgenommen werden. Letztlich schafft er es aber doch auf die Platte, wird als zweites Single ausgekoppelt und zum erfolgreichsten Hit der Bangles überhaupt. Und bevor wir auf die finalen Probleme eingehen, die zum Split der Bangles geführt haben, erfreuen wir uns an dieser Ballade, die wir wie immer in unsere mittlerweile umfangreiche Spotify-Playlist einfügen. Eternal Flame erreicht Platz 1 in den USA, im UK, den Niederlanden, Norwegen, Schweden, Australien. Und somit könnte man mit Aha sagen, Ending on a High Note. Denn mittlerweile ist die äußere Wahrnehmung, dass die Bangles Susanna Hoffs mit backing band sind und die internen Probleme sind kaum mehr zu überwinden. Die vier versuchen es mit einem Wechsel des Managements, aber das neu installierte Management hatte nicht gerade das Bandgefüge im Fokus. Im Gegenteil. Bassistin Mickey Steele sagt rückblickend, es war der größte Fehler, den die Bangles je gemacht haben. Es war ein Desaster. Sie waren lediglich interessiert in Sue als Solokünstlerin. Und die genannte Susanna Hoff sagt, das war etwas, das sie von mir wollten, dass ich es tun sollte. Debbie Peterson konfrontiert Susanna schließlich mit ihrem Bauchgefühl und fragt sie offen, ob sie noch mit der Band weitermachen wolle. Und Susanna hat offensichtlich keine wirklich überzeugende Antwort gegeben. Einen weiteren Tiefschlag gibt es, als Debbie Peterson heiratet und weder Susanne Hoffs noch Michael Steele zur Trauung kommen. Das klingt letztlich nicht nach der innigsten Freundschaft. Und das Ende vom Lied ist, im September 1989 ist die Band Geschichte und die Musikerinnen gehen ihrer Wege. Gibt es dann doch noch ein Happy End? Naja, so einigermaßen. Denn im Jahr 1998 finden die vier Musikerinnen wieder zusammen und nehmen zum Soundtrack des Films Austin Powers, Spion in geheimer Missionarsstellung, den Song Get the Girl auf. Die getrennte Zeit zwischen 1989 und 1998 beschreibt Susanne Hoffs folgendermaßen. Ich denke, in der Zwischenzeit sind wir bessere Musiker geworden, bessere Freunde, wir können besser zusammenarbeiten, wir sind ein Stück weit erwachsener geworden, weil wir besser miteinander kommunizieren. Wir wollten zu diesem einfachen Ort zurückkehren, wo wir die Kontrolle über alles haben. Das heißt, es gab die Einsicht, dass sie untereinander nicht gut kommuniziert haben, nicht ehrlich zueinander waren, sich durch äußere Faktoren haben beeinflussen lassen und sich von ihrem gemeinsamen Weg haben abbringen lassen. Das heißt auch, sie haben sich und ihre Beziehung zueinander neu erfunden. Und die Reunion funktionierte auch ein paar Jahre ganz gut. Es gab sogar mit Doll Revolution von 2003 ein neues Album, bis Bassistin Mickey Steele im Jahr 2005 endgültig ausstieg. Die Bangles gibt es heute immer noch. Seit 2018 ist übrigens Nat Zylinskas wieder mit dabei nach 35 Jahren Bandpause. An die ganz großen Erfolge von damals konnten die Vier aber nicht mehr anknüpfen. Und naja, so sind die Bangles doch im besten Sinne ein Phänomen, eine Band der 80er, die uns einige tolle Songs hinterlassen haben, aber auch die Erkenntnis, dass die Männerdomäne in der Rock- und Popmusik keine gottgegebene Erscheinung ist. Das ist wie ist es mit euch? Äh, woran erinnert ihr euch zuerst? Sind es die Songs? Ist es Walk Like an Egyptian? Ist es Manic Monday oder Eternal Flame? Oder sind es vielleicht doch die Pudelfrisuren der vier Musikerinnen? Und überhaupt seid ihr Fans von den Bangles und ihren Songs? Dann lasst es uns wissen in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns eine E-Mail und wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, dann vergebt auch gerne 5 Sternchen, denn ihr seid natürlich wie immer unsere 5 Sterne-Hörer. Und damit ihr die Eternal Flame des Boys of Summer Podcasts weiter lodern lassen könnt, wir sind auch bei Patreon zu finden, wo ihr uns monatlich ab einem Euro zukommen lassen könnt damit bei uns die Montage nicht allzu manic ausfallen. Wir wissen, was wir wollen. In diesem Sinne, bleibt uns treu, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt Boys of Summer, der 80er-Podcast, ist zurück mit einem frischen Thema. Bis dahin, tschüss und gute Nacht.